0: Bienvenidos a este espacio, la verdad es que es nuevo, no sé, he disfrutado muchísimo hacer este momento y la verdad estoy muy emocionado, es de corazón para ustedes, para, para todos los que tengan ganas de, de escuchar más, la Asociación Civil Riñoneando pues se esfuerza muchísimo por encontrar oportunidades de mejora en, en personas con enfermedad renal, diálisis, trasplante de riñón, hemodiálisis, muchas consecuencias, incluso ha apoyado a más personas que toman el medicamento y no tienen el diagnóstico como trasplante, o sea, somos una asociación incluyente más no excluyente o exclusiva, ¿no? Esto es para todos y de verdad con mucho cariño espero que lo disfruten. ¿De qué les quiero hablar este primer tema? Mmm... En el mundo se ha dado mucho y que estamos en una situación de pérdida, en momento de inactividad, en un momento menos fácil para muchos. Me di la tarea de observar, me presento, soy Manuel Olvera y soy psicólogo de la Asociación Civil Riñoneando. Esta es mi aportación 1 a este espacio. Va a haber más, pero que quede grabado como... En la historia es algo muy bello trascender, siempre marcando el, el inicio, no sé, es algo lindo, muy, muy romántico. Mm, les quiero contar un poco, la sensación de vacío y como pérdida cuando estamos en una situación de inactividad no es fácil. Se los dice un, un, un hombre que fue trasplantado de riñón y yo creo que hay muchos por ahí en el mundo que somos trasplantados de riñón bueno a fin de cuentas el espacio va para eso para hablar de la situación renal o de estas estos momentos y además cómo se asimilan o cómo se emparejan con, con el exterior ahorita estamos en una situación social muy fuerte a nivel mundial este, el virus estamos aprendiendo todos a, a vivir de de nosotros de nuestro espacio personal, incluso en casa se han vuelto nuevos espacios como, no sé, ya tengo mi rincón de pensar, mi rincón de, de hablar, mi, mi sala, mi, mi comedor, mi cocina, mi cuarto, eh, no sé, un espacio pequeñito, mi momento de estar en, en el celular, en la computadora, pero no es fácil, no es fácil cuando ese momento no llega por voluntad propia, sino ese momento llega por la, la imperante necesidad de salvaguardar nuestra vida. Nuestra vida que nos dice alguien externo, nosotros. Oye, ¿sabes qué? Pues está pasando algo que está fuera de, de mi alcance, y de tu alcance en este caso pues es un virus, por eso me, me atreví a hacer este artículo como en formato general, no nos incluye la palabra virus ni nada, pero es como una charla, una charla para, para integrar, para dar a conocer lo que es una experiencia, desde la mente, desde el cuerpo y desde el alma, no desde el corazón. Me parece que están conectados todos. ¿De qué se va a hablar? ¿De qué vamos a hablar? por cierto me gustaría que en, el, en los comentarios mmm, se discutiera algo, se retroalimentara, se co construyera más esto, que no se quede vacío, porque no, no, no es nada más un, un pensamiento, sino somos muchos, para eso está hecho el, el conocimiento yo creo y el darnos cuenta, para que se construya para más. Bueno, yo quiero compartirles lo que he visto y observado y encontrado. ¿Qué se siente cuando en nuestro cuerpo se percibe esa como información mental y cuando estamos inactivos físicamente durante mucho tiempo? Más de 30 días, donde eso es impuesto por alguien externo a nosotros, nos dice generalmente una figura de autoridad y nosotros no lo queremos hacer, ¿no? Para cuidarnos. Eh, en el caso del, de, de, del trasplante o quien toma inmunosupresores, no tienes que salir de casa durante tres meses porque si no puedes res, este, resfriarte o puedes perder el efecto de los inmunosupresores, etcétera, etcétera. Pasó lo mismo, no tienes que salir porque estás expuesto, eres vulnerable, eh, situaciones de reinserción social igual. Tienes que estar en un lugar cautivo porque puedes poner en peligro a alguien. En este momento, si nos olvidamos de uno, nos olvidamos de, todo, de todos. Allá afuera, ahorita somos como un arma. Y cada vez que salimos le estamos poniendo balas a esa arma. estamos, Está cargada. Por eso hay que tener mucho cuidado y ser solidarios. Siempre. Hay que tener conciencia. ¿Vale? Es como... Desde mi punto de vista Bueno ¿Qué se siente? ¿Cómo se vive? ¿Cuál es la experiencia de, de un pequeño grupo de personas Que están en este momento Y de su vida Y dicen que la situación social los está llevando a un límite Donde ya están cansados de tanta inactividad física De estar quietos No sé ¿Qué se siente? Bueno, al principio Lo voy a decir como Detallar por fases. La primera vez que nos dicen, oye, no puedes salir, nos sentimos uno. O indefensos, vulnerables y cualquier otro sinónimo. Otra cosa que podemos llegar a pensar es que las personas que amamos o la persona que amo no va a ser capaz de seguir apoyándome en cuestión emocional o simplemente protegerme bien. Puede pasar, lo podemos pensar. O al revés, ¿no? Sobrecompensar de forma que las personas que amamos, yo pienso que tienen la obligación de seguir apoyándome en cuestión emocional y simplemente protegerme. ¿Por qué? Porque sí. Puede pasar de las dos formas. Y eso es desde que el momento nos sentimos vulnerables. Esto es una sensación que puede durar alrededor de 5 a 10 días aproximadamente. Puede no tener tiempo y esto no es como una certeza. Cada organismo es diferente. Pero después de escuchar estas primeras palabras, es decir, como no puedes hacer esto o tienes que hacerlo aunque no quieras porque es por tu bien, dentro de nosotros, dentro de mí mismo y de nuestro cerebro el pensamiento ya se están iniciando procesos muy propios de una emoción. No sé, podemos sentir felicidad, tristeza, enojo, este cualquier otra cosa difícil. Las emociones no son fáciles. La felicidad es para disfrutarse. La tristeza es para... ¿para qué? ¿Para qué será la tristeza? Buena pregunta, ¿verdad? Yo creo que eso me gustaría escucharlo. ¿El enojo para qué servirá? ¿Para protegernos? ¿Para levantar una pared de, de enojo? O sea, es un, un ejemplo muy muy general, pero las emociones, ahí lo voy a dejar en, en perspectiva, ¿para qué servirán? Bueno, desde que nos dicen esto ya estamos en una pérdida, estamos en un proceso de duelo menos fácil, estamos perdiendo cosas, ¿por qué? Porque tal vez yo llevaba ahorrando peso por peso, durante mucho tiempo, y de pronto me dicen, hay una situación que te sobrepasa, sé que me lo voy a tener que gastar para sobrevivir, en comida, en, en luz, en servicios, en cosas que pueden ser de utilidad en el momento para salvaguardar. Muchos de los, traba muchos de los trabajos se están estancando, pero también se están readaptando. Empleos pequeños, empleos medianos, empleos grandes, emprendedores, empresarios, todo está dando un giro diferente Y eso pasa incluso aunque no sea una situación social grande En una situación pequeña particular de una persona, igual es diferente, se adapta Cuando le dicen no puedes salir durante tanto tiempo porque es por tu bien A ver cómo le hacemos, pero en este momento todo el mundo corrió a redes sociales para no afrontar tan individualmente la, la, sensación de, la sensación de respetar lo que está pasando, que no está en nuestras manos. En ese momento de pérdida llega la primera etapa que es decir que no, no tengo ganas, la negación no puede pasar. O sea, el no, ahí va a estar el no. En nuestra mente, ¿qué va a pasar primero? Lo que vamos a pensar es el por qué a mí. Esto no me puede estar pasando, no, no es sencillo, no va a ser fácil. O después de esto, sigue la influencia. La influencia que los demás me dicen, oye, es que te puede pasar uno, dos, tres, cuatro, muchas cosas. Ahí nos vamos a ver fácilmente influenciados por los demás. Y vamos a tener que aceptar las circunstancias de cómo son, de tanto que nos están bombardeando. No es por decisión propia, sino es por solidaridad, solidaridad hasta cierto punto impuesta por nuestro bien. En un caso más particular, pues, ¿dónde se centraría la atención? Pueden ser sensaciones propias de... Que yo me aparto o me, me aíslo de, de las personas que me estén diciendo eso. Mm, si mi jefe me dice es que oye no vamos a abrir. No, cómo puede ser, no, no, esto no puede estar pasando. Entonces me pongo triste o enojado y me alejo de mi familia, ¿no? Me alejo me, de mis amigos, les dejo de hablar. O al contrario... Puedo ser muy negligente. Puedo decir, ah, no, esto no me va a pasar a mí. Yo no me voy a enfermar. Eh, yo necesito estar en, en el trabajo. Yo necesito estar en, afuera. Yo necesito estar con mis amigos. Yo no me va a pasar nada. Yo necesito estar eh, caminando, haciendo, actuando. No es fácil, pero existe. Esto pues no tiene tiempo. Generalmente se... Se eliminan estos síntomas, pueden volver a ocurrir en otro proceso, pero esto generalmente, o sea, se, se eliminan guardándose en un lugar muy especial de nuestra mente. Son síntomas porque se sienten y además los vivimos, bueno, de eso va. Lo otro que podemos sentir es enojo, mucho enojo, pero ese enojo es como para defendernos, puede llegar a, a ser como una punzada, ¿no? Como que alguien nos está picando y nos molesta y es desagradable. No vamos a dañar a otro, sino simplemente para mantener a esa persona alejada o mantenerlos alejados, ¿no? De, no me hablen, yo estoy molesto porque me prohibieron esto, estoy perdiendo esto, tengo que readaptarme, no me hablen. En este momento la vida de una persona pues puede romper la conexión con muchas personas, con, con los demás, incluso con sus seres más queridos. No sé, cuéntenme si esto les llegó a pasar. Lo que se puede sentir intensamente es obviamente enojo, mucha furia, porque no nos comprenden o podemos comprender a los demás. Es lo que puede ser. La otra viene... Igual, el periodo de tiempo es como indefinido, depende de cada persona, de cómo se viva, de cómo se perciba, cómo se tome. Incluso hasta de la manera muy noble, estos procesos in intrapsíquicos dentro de nuestra mente van ocurriendo, pero no los podemos expresar. Esa ya es otra situación. Ahora viene otra fase, negociar. ¿Qué vamos a sentir aquí? Ansiedad y preocupación continua sobre lo que puede pasar. Generalmente es malo. Se convierte en una persona, o me convierto en una persona que puede llegar a sobreproteger. Yo puedo llegar a sobreproteger, no sé, a mi familia, a, mi, a mí mismo. Te doy lo que sea por este, porque estés conmigo. Te doy lo que sea porque me dejes salir un ratito. Te doy lo que sea porque me acompañas. No, no quiero estar solo. En esta etapa de la negociación no es fácil porque nos volvemos como, como muy pequeños en cuestión de emocional. Como si la emoción que sintiéramos fuera de un chico de cinco o seis años. Porque, bueno, yo lo he visto mucho, los niños son grandes negociadores. Si no me das mi juguete, me pongo a llorar. <risa> Pasa igual en nosotros como adultos, solamente que ya no pedimos juguete. Simplemente lloramos. O nos enojamos, o reímos inmensamente. Los niños son grandes negociadores. En esta etapa, pues, igual, es fácil y difícil. De cualquier forma, dependiendo de nuestro sistema donde nos estemos desarrollando, con nosotros mismos, o con nuestra familia, o con nuestros amigos, o con nuestros parientes, etc. Simplemente hay que saber identificar lo que estamos sintiendo para poder darnos cuenta de lo que de verdad necesitamos. Y saber comunicarlo a las demás personas con el respeto que se merecen y que me merezco. ¿Va? Después vamos a sentir una depresión La depresión puede llegar a ser una palabra muy fuerte para muchos Pero la realidad es que nos estamos cansando De tanto esfuerzo que hemos hecho por readaptarnos de una manera que no puede llegar a ser correcta O muy poco creativa O muy creativa en una cuestión que nos perjudica La depresión como la palabra lo dice, puede llegar a ser una baja depresión psíquica o depresión de ganas de hacer algo. ¿Por qué? Aquí hay varios aspectos donde la persona puede manifestarse, donde su ánimo, su energía, esté muy bajita. Mucho. Incluso al caminar. Puede caminar muy lento, o podemos caminar muy pasito. Si ustedes han visto eso, por favor, atiéndanlo, acérquense y, y escuchen. ¿Cómo identificar esto? Hay una frase muy famosa, no quiero, no tengo ganas, y el famoso, ¿para qué? ¿Para qué me baño? ¿Para qué salgo? ¿Para qué me preocupo por el tiempo? ¿Ya me quito el reloj? ¿Para qué me he visto? ¿Para qué...? ¿Para qué me he visto bien? ¿Para qué pienso que voy a salir adelante? Si de todas formas, no va a servir de nada. Esto es muy angustioso. Angustioso es como que se nos está cerrando el camino. Y no es mala la palabra, les digo, puede sonar muy fuerte. Pero si lo vemos de otra forma, cambiando el sentido un poquito, la angustia es para darnos cuenta que de verdad tenemos... Un camino que abrir y una puerta que abrir. No se va a cerrar, al contrario, tenemos que abrir. La angustia es eso, identificar qué puerta tenemos que abrir. Después, por último, nos podemos dar cuenta que en este proceso de, de pérdida, llega una etapa donde tenemos que aceptarlo. Después de 30 días o más, nuestro cerebro, nuestro cuerpo en un estado adaptativo o estado um, correcto de, de ánima, de ánimo elevado normal o estable. Porque bueno, en esta situación o en la vida no, no debería de existir la palabra normal, que es normal. <ríe> ¿Qué es lo normal? Yo creo que no. No hay cosas normales. La aceptación. ¿Qué pasa aquí? Van a presentarse diferentes formas de perspectiva. Por ejemplo, la o las personas que estén en este estado, generalmente, <coughs> podemos llegar a ser obedientes y dependientes. O sea, como dependientes, tenemos que rendirnos. Suena difícil, pero... Es como una rendición. Estamos renunciando a las necesidades y complaciendo a los demás para evitar el conflicto. Esto puede tener un periodo de duración no definido. Lo idóneo es que se presente en el menor tiempo posible para poder desarrollar aceptación plena y consciente. ¿Cómo una aceptación plena y consciente? Pues simplemente darnos cuenta de todo lo que hemos vivido, pasado y atravesado para decir, ok, ya basta, no me voy a rendir, voy a integrar todo esto que viví que sentí para poder darle un giro y acomodarme a la situación resignificando, dándole otro significado, transformando para realizar funciones apropiadas para nuestra salud. Tanto física, como emocional, mental, renal, etcétera. Esto lo vamos a lograr obteniendo información, evaluando, evaluando lo que hemos vivido. Como les digo, hagamos un conteo. No es malo, es bueno. Cuando todo esto se integra, vamos a resolver problemas, tomar decisiones, mantener un compromiso, motivarnos y motivar a otros además. Porque es muy importante. Si no estoy motivado yo, ¿cómo puedo motivar al que está enfrente de mí si mi cuerpo le va a decir otra cosa? ¿Qué vamos a hacer? También vamos a poder establecer nuevas relaciones con nuestras amistades, con nuestra familia. ¿Por qué? Porque ya estuvimos bastante tiempo depurándonos con la depresión, con la negación, con la ira, con todas esas sensaciones, nuestro cuerpo nos va a hacer otra vez darnos cuenta de que tenemos personas que nos importan, que nos quieren, que nos aman. Y eso nos va a hacer volver a sonreír y adaptarnos de manera correcta. Tanto a nivel personal como a nivel social. En todos los contextos, contextos que se les pueda ocurrir. ¿Ok? Es como muy padre, ¿no? Suena hasta un superpoder. Y hasta ahí termina este pequeño artículo. Les digo, me gustaría que hubiera una discusión, que me digan qué piensan, qué, qué les hizo sentir. No sé, yo les dejo una pregunta. ¿Se puede alcanzar un estado de resiliencia en una situación de crisis? ¿Creen que podamos resignificarlo? ¿Cómo? La resiliencia es, es algo muy bueno. Lo vamos a explicar en otro en otro podcast. Espero que les guste mucho. Pero para este. Ojalá que. Que dejemos. El, la mesa abierta. El tablero. En blanco. Para que ustedes puedan. Retroalimentar. Retroalimentarme. Y retroalimentarnos. Solamente así. Vamos a darnos cuenta de que. ¿De qué nos podemos nutrir de cada uno? ¿Vale? Muchísimas gracias por escucharlo. De verdad, me siento muy contento. Espero les guste. Discúlpenme, no estoy como entrenado en esto, pero lo hago con mucho cariño desde lo que sé, lo que he vivido, lo que he trabajado y es lo que puedo aportar de mi mejor versión para ustedes, para el mundo. Muchísimas gracias. Soy Manuel Olvera y espero que estemos en contacto. Nos vemos.